0: Ita Nerd Proibidão está no ar no seu YouTube para falar de ninfomaníaca 2, os safadinhos, tianis tianis, eu sou o Guilherme.
1: Exatamente, pessoal.
0: Boa noite, boa noite. Sejam
1: todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas. Faz tempo que a gente não, não, não usa pronome neutro aqui nesse canal, né? Um canal inclusivo, um canal dentro Exatamente. da lei. Exatamente. <risos> Então sejam todos muito bem-vindos a esse humilde canal, e eu sou o Lucas, e hoje falaremos da segunda parte de Ninfomaníaca, falamos da primeira parte na quinta-feira da semana passada, se você quer inclusive assistir esse vídeo, procura na, como é que fala, playlist aqui. O Guilherme tenha... vai estar aqui ó, no cardzinho aqui em cima. Exatamente, o Guilherme vai colocar aqui em cima e vai estar supim, para você assistir o... O... a resenha do primeiro filme, são dois, tá? Então hoje falaremos
0: do segundo e só para mais 18, por favor. É, hoje é over 18, hoje é para maiores de 18 anos. E você que pensa que é um filme. Ah, um filme erótico. Me prevê cinema de me Você está enganado, é um filme difícil de assistir, porque ele é pesado. Não no bom é. sentido. É de Lars Vontrier. O Lucas teve aí sua primeira experiência, agora a segunda, com esse diretor e roteirista. Que, né, divide opiniões aí da galera, mas que. Verdade seja dita, né? Ele faz autocinema, cinema, ele faz arte, ele uhum. não tem medo de mostrar nada. Então vamos entrar na resenha daqui a pouco sobre Ninfomaníaca Volume 2. Você é sensível? Por favor, retire. Tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala e antes de a gente entrar nessa resenha proibidora, certo? Peço para vocês se inscreverem no canal aqui para apoiar a gente a melhorar essa transmissão nas próximas. Você vê que é tudo muito simples que a gente faz aqui a transmissão e pô a gente não tem recurso, cara. Então como é que você pode ajudar a gente a crescer essa qualidade desses conteúdos? Para você aí ter um programa né, de mais alto nível no seu YouTube. Simplesmente se inscrevendo, dando seu like, compartilhando, comentando aqui embaixo. Você conhece Lars Monturier, você gosta de conhecer esse filme esquisito? Comenta aí se você conhece ou não ele. E fica ligado nas playlists aí, que a gente já falou de muito filme esquisito, hein? Então se inscreve aí, compartilha, dá like. Ajuda bastante a gente. E ajuda também, se você for lá nas redes sociais, conhecer também
1: exatamente, é super importante que você siga as nossas redes sociais, pessoal porque caso aconteça alguma merda é lá que a gente vai postar uma nota oficial, então fiquem ligados lá, arroba fitanerdoficial é super supimpa, arroba, fita nerd oficial. Lembrando que a agenda da semana já está lá disponível para a galera visualizar exatamente o que a gente vai falar. Já estamos quase no fim da semana, maior toca fita. Então lembrando também que hoje teremos caixinha de perguntas no nosso Instagram para o programa de amanhã. Então se você quiser, manda lá sua pergunta, sua sugestão, seu xingamento, seu questionamento. Manda o que você quiser e a gente vai falar no programa de amanhã, a partir das 9 horas da noite. Então segue a gente lá, arroba, fita nerd, oficial. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, você pode me seguir lá também. Twitter e Instagram, tá? Guilherme também tá aqui do ladinho. Você pode seguir lá também dar um salve lá no direct, na DM, pra ir lá. E é isso aí, é nós.
0: Tá, galera, mande a sua nota de repúdio para os nossos Instagrams e Twitters que vamos ler, certo? É... Esse filme poderia ter uma nota de repúdio? ter uma nota de, de censura? Não, claro que não. Censurar a arte é uma coisa idiota. Então vamos falar aqui de ninfomaníaca de 2013, um filme, é, resumidamente, não vou me estender, tentar não me estender, é um filme que foi separado em duas partes, porque ele era muito longo, é, o, o diretor não queria, mas foi abrindo exceções sessões para que participassem de eventos, de, de premiações, e acabou que a galera foi pedindo mais coisas, mais coisas, o filme acabou sendo mega censurado, picotado, cortado, e ele não, não, não ficou satisfeito, então sempre que se abre esse filme no streaming, que está disponível agora como Netflix, ele aparece uma mensagem no começo lá que é uma versão editada e censurada que, que o diretor não está de acordo. Então ele lava as mãos dele na qualidade da sua experiência. Mas eu acho que ainda assim você consegue ter é, uma boa experiência. Chocante se você não estiver acostumado com esse tipo de filme. Então já fica esse aviso aqui no começo. Vai na manhã. Manha, um sapatinho.
1: Bota, bota o pé no freio que. Olha. <risos>
0: É um volume 1, como o Lucas disse, já falamos dele semana passada. Tá na playlist, vai estar tá no card aqui em cima, em breve. Então, se tiver, já, já clica aí, depois que acabar esse vídeo aí, que você já, já acha o vídeo fácil aí. É, vai estar tá na descrição também depois, tá? Ou já tá, eu acho, eu acho que já tá. Então, já, já está. Vamos continuar aqui a falar da jornada de Joe, uma ninfomaníaca, desde criança, contando a sua jornada até... Aquele ponto em que ela foi encontrada pelo Seligman, né, a personagem do Stellan Skarsgård, que resgata ela ali, que estava toda né? agredida, agredida, machucada, jogada na sarjeta. E ela resolve contar a história dela, enquanto o Stellan vai ali tentando humanizá-la de alguma forma, né? para não perder aquele restinho de humanidade que, que tinha naquela pessoa. As coisas começam a ficar cada vez mais tensas na vida de Joe essa segunda parte ela fica ainda mais tensa
1: <risos> é cara eu achei pesadíssimo essa segunda parte teve ali cenas bem tensas
0: cenas é... difíceis de assistir para uma versão censurada difíceis
1: de assistir exatamente cara olha
0: então, fica de novo o aviso, se você vai assistir pensando, ah, é um filme mais erótico, né, sensual, tipo The Voyeurs, né, não. Nope. Não, não. Não, 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 é um filme que vai te traumatizar aí, talvez se você for tipo... um virgem, talvez. Você vai nessa assim, ah, vou
1: assistir esse filme aqui no Infomaníaco, vou dar uma brincada. Vai não, não é vai não. Vai não, meu amigo, que olha... É brinca...
0: Se você é virgem, cuidado ao assistir esse filme, pelo amor de Deus. Pode te traumatizar bastante. E tem alerta de gatilhos aí, de estupro uhum. e os caralho, então... Tem, é, tem temáticas mais, mais pesadas, é. tem simbolismos ali bizarros. E é isso, tá dado o um aviso aí, tem que dar esse aviso, porque a gente não, não colocou esse vídeo pra maior dos oito anos de fato no YouTube, então a gente vai ter que conter algumas palavras e termos aqui. Então a gente vai tentar fazer aquela analogia gostosa, né? Aquela... Exato. Falar sem falar. Falar sem falar. É, a
1: gente não, senão a gente vai ter que ficar tá postando nota no
0: Instagram. E... É, não, não tem como, né? Essas notas aí. É, Perdeu tá os possíveis patrocínios futuros que a gente vai ter. Exato. Então, <risos> não,
1: não, não, não optamos por isso ainda. Então.
0: Aí, então, Lucas, você aí que. que né? Essa jornada de dois filmes aí está sendo baseada na, na experiência de Lucas, né? Eu estou. Começamos lá no começo do canal apresentando filmes. É digamos, diferentes para o Lucas yes. comentar aqui para vocês como primeira experiência. Mas o Lars von Trier, ele é um passo além daqueles filmes, né? É. Comente, Lucas, eu... suas primeiras impressões de Infomanica volume 2.
1: Cara, eu já... Um, ele, ele... Como que eu posso explicar? Ele me deixou... Ele me preparou para esse segundo, tá ligado? <risos> preparou o um terreno. Ele preparou o terreno, porque um não tem cenas tão fortes quanto esse segundo. Tem algumas ali que você fala, opa, é, né? Tem umas linhas ali que você dá uma mexidinha ali, mas esse segundo, meu amigo...
0: É uma atrás da outra.
1: É uma atrás da outra, assim, e ó, o couro comendo, bicho. Literalmente. É, literalmente. <risos> É, nesse, nesse dois, né, nessa segunda parte, é, eu acho que é o que tal, talvez no primeiro, eu acho que eu nem comentei isso, mas eu acho que eu consegui fazer essa, essa analogia assistindo esse segundo. No primeiro, como a maior parte do tempo, ela tá contando da vida dela como criança e adolescente, né? Uhum. É você remete muito a uma brincadeira, você vê que ela se diverte com tudo aquilo, os acontecidos na vida dela, apesar dos pesares, é divertido para ela ainda. Ela tá nessa diversão, ela tá nessa, nessa, nesse oba-oba, sabe? Da, da, do êxtase de ser uma ninfomaníaca, né? Orgulho, e, né? Orgulho. Isso, mano. Agora, nesse segundo, eu acho que retrata muito bem Parte ruim de a ser uma ninf... Exato, de ser uma ninfomaníaca. Eu acho que nesse segundo, é, por exemplo, ela. Né, ela é engravida, né, de um, de um cara, né? E, e, é do marido e, dela, né? É. O Jerome Isso. E aí ela, ela começa a contar um pouco ali, né, da maternidade pro. pro, pro tiozão. E, e, e você percebe que no decorrer do tempo, ali logo depois do nascimento da filha deles, é, é, ela começa a ter algumas atitudes, porque o, o relacionamento já esfriou, o casamento esfriou, ela não tem com ele mais o relacionamento que ela tinha antes da filha, né? Então ela começa a buscar soluções para se sentir desejada, se sentir da forma que ela se sentia antes,
0: né? Então, Na verdade, a necessidade dela vai aumentando, tipo, ela é incontrolável, né, mano?
1: Exatamente, então, tipo assim, e, e isso traz consequências, né, mano? Ela começa a mentir pro marido, ela começa a sair, ela começa a procurar formas, né, de saciar essa vontade que ela é, tem e é incansável, né? Então, hum. tipo... Eu acho que esse segundo, o que me frisou bastante, são exatamente a parte ruim, as consequências de ser uma pessoa linfomaníaca. Porque, né, para quem não sabe, linfomaníaca é uma pessoa viciada no ato. Né? O to tuplem, no hat-of-fly. Exatamente, mas não é... E você aí que acha que, que, né, que faz o to tuplem, no hat-of-fly... Quatro vezes por semana é viciada, não. Vocês não estão entendendo, não é?
0: Não. Não é quatro vezes que na semana falando. é
1: sorte, maluco. Exatamente. Então, <risos> tipo assim, uma pessoa viciada, ela quer fazer quatro vezes por dia, brincando. Brincando, é um dia fraco, tá ligado? Exatamente. Um dia ameno, que a pessoa esteja cansada, <risos> tá ligado? Então, <risos> tipo assim, é, é, é não, não é, isso é, é, é um assunto sério. Pode não parecer, mas é um assunto
0: sério. <risos> É que, cara, o filme, né, quando a gente falou, não confunda ele com um filme erótico, não é essa parada. Esse segundo filme, o resumo dele é consequências, mano, consequências é. de, de tudo que vai envolvendo as pessoas ao redor, e ela mesma, quando esse ciclo fecha ali, então volta pra ela as coisas ruins. É. O primeiro filme termina, puta ter spoiler, mas com ela perdendo completamente a sensibilidade, é no, no Channels, certo? Ela não sente mais nada, literalmente, fisicamente. Tipo, ela perdeu o tato, digamos assim. T <risos> Se é maiúsculo. Você me... Eu espero que você me entende. Então, poderia fazer qualquer coisa ali na, 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 no channels e ela não sentiria. Então, ela realmente teria acontecido alguma dormência sei lá, não explica, não precisa explicar. Mas imagina isso para uma ninfomaníaca.
1: Ela perdeu o T maiúsculo, é isso?
0: Isso. Nem o T maiúsculo, mas tipo, ela não sentia. Como se tipo, assim, tocasse e realmente ela não sentia nada. Então, prazer não existia mais. Ela poderia fazer, mas eu não sentia nada. E aí o segundo filme começa a partir daí e já começa sinistro, mano. Porque ela começa a se autoflagelar no, no local. Com, por desespero de não sentir mais nada. E aparece ela tendo relações com as pessoas. Não sentindo nada. Na base do ódio, tá ligado? É. E... Nossa, já começa, caralho, mano. Ela... já se batendo assim. Caralho, para, menina. Para, ah, você é louca. É um nervoso, Lars... né, mano? O Lars mostra, né, mano? Isso que é o pior. Tipo, não é... Filmado lá e da cintura pra brin... cima. Ele mostra. Tá pra brincadeira, né, normal? Aí você... Caralho, que foda, mano. Aí, eventualmente, ela volta, né? A sentir... Depois que ela tem filho, né?
2: Sim.
0: Ela volta a sentir a... É. O prazer É e, e ela volta a ficar E ela quer tipo, né o dia todo, né Tá louco, enfia. É de todo dia É tipo isso, mano E o marido dela, coitado É de Arrego, né, mano É o... Como é que é o nome do... Shia Leboeuf, o... mano Shia
1: Leboeuf que faz o Transformers lá Aguentou não, cara. Ele não pegou aumentando. a Megan Fox, hein? É, né? <risos> Deixou a Megan Fox escapar ali nos próximos filmes Transformers, então tá? não, não, me, não me surpreende ele não ter dado conta.
0: <risos> Mas também o o, o... o instrumento de Shia LaBeouf neste filme tava virando um Faber-Castell, cara. Tanto que tava sendo usado, velho. Tava uhum. montado já, tá ligado? É. Aí não é quem resista aí, pô, aí entra as consequências de fato, mano. Tudo esse filme é super consequência, mano. Eu achei tenso, mano? Ele, ele chegar nela, imagina, tipo, você na posição de homem, né? Não quero não é ser um homem escroto, mas, pô, a relação de homem e mulher ali, né? É, chegar na pessoa, ou de qualquer pessoa, né? De ter uma relação monogâmica. Chegar no seu parceiro ou parceira e falar é, eu não tô conseguindo suprir a sua necessidade. E eu tô dando autorização pra você buscar a satisfação em outras pessoas. Mano! Exato, hein, mano? E o Shaya, mano, ele é bom ator, cara. Você vê que... Tipo, ele vai falando meio que travado, quase não saindo a voz dele, uhum. assim, né, mano? Sabe, mano? E ela, né? Adorou. oh era o que eu precisava, né, mano? Só que ela não tem limite, mano. Ela né? Ela não tem Meu,
1: aquela cena dos negão pra mim foi o Valsh.
0: Caralho, maluco. Caralho. O cara tem uma parte aí pesada. A gente vai chegar na parte do negão aí, né? Ela é mais engraçada, então a gente vai deixar meio que final. É. é. Ela tem um filho, né? E ela não fala muito sobre a maternidade dela. Ela fala que não, foi, eu pensei que ia ser né, muito difícil, muito estranho. Mas ela falou que foi bem normal pra ela e tal. Ela não, não sentiu, né? peso e tal. Só que quando Jerome finalmente vai embora, e ela fica uma mãe solteira, digamos assim, ela, e ela começa a, a ter decepções na vida dela, né? Pessoais e tal, e ela desconta tudo aquilo no problema dela, na ninfomania dela. E ela começa a ir para o mundo.
2: O sábado Novas experiências.
0: Sim. E este mundo, este cara que está com ela, ele não está pra brincadeira não, mano. É tipo um... Aí você vai ver as sequências mais pesadas do filme, com toda como
1: certeza. Como é o nome daquele <risos> aquele cabaço lá que faz os 50 tons de cinza lá? Nossa, não tem a mínima ideia, mano nome do, do, do personagem... Christian Grey, sei lá.
0: Deve ser, porque Grey é cinza. É,
1: deve ser isso mesmo. <risos> Christian, ele é tipo um Christian Grey, pra quem assistiu tons de cinza barra leu, sei lá. Só
0: que oito mil vezes
1: pior. Só que oito mil vezes pior, exatamente. <risos> ele não gosta de brincar,
0: não. ele Realmente ele não gosta de brincar, porque ele não tem ato com a pessoa, de fato. Ele não, não, não tem. Ele só... É, bate na pessoa, mano. É muito sinistro, cara. Nesta cena que está aqui do lado, ele bota moedas dentro da luva e dá um soco na cara dela, mano. E ela volta. E ela volta, mano, toda vez, cara. E ele, tipo assim, ele fala... Tipo, dá uns seis dias, cinco dias, né? Não volta amanhã. E ela quer voltar todo dia, não sei o que cada vez vai ficando pior. Mano, as cenas que, que ele amarra ela no sofá... Muito pesado, mano. é, mano. Tá nervoso de assistir, cara.
1: É, é ser
0: louco, viado. Aí, olha que contraponto. Não sei você né, assistindo, né, mano. você para pra vocês terem noção de como não é realmente um filme erótico. É, vou ser cauteloso nas palavras. Espero que o YouTube não, não entenda mal. Aí, o YouTube é mais, hein. É, tem é que nessa cena você tá vendo. Então eu só fala atrás. Ele a deita debruçada, né? Com a forma é, numérica de, de. Bem depois do 3. <risos> <risos> Apoiada em dois livros. E passa uma... amarra ela de todas as formas possíveis. ele faz um nó lá, né? De...
1: Tá vendo? No sofá aí vocês vão ver. Tem uma é correia um, ali,
0: né? Uma correia ali. Tá até ali no sofá ali. Assim, então, ela não pode fugir. Ela não, não tem palavra de segurança para ele parar. Ele não para. Assim, ele fala, vou te é, bater de tal jeito dez vezes. É dez vezes. Você vai ter que aguentar. E assim por diante. Então, ele amarra a, as costas dela. Sofá e as mãos dela pra frente. Num nó lá. Que cada vez que ela impõe mais força no nó, ele aperta mais. Ou não seja, tá ela é. resistir a pior. Olha que situação. Ele começa a ah a, 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 Como é que eu vou falar? Mano? A, a suetá-la <risos> de uma forma muito violenta, nada sexual, digamos assim, na, nos termos normais, digamos. E cara, ela, ela e ela sentindo né, a, o prazer de estar ali. Só que a cena, ela é mostrada pra ser chocante, mano. Porque, mano, ela tá muito machucada, velho. Tá ligado? Muito machucada. Ele, ele não usa um cinto convencional. Ele
1: usa um, um, um chicote real, tá ligado? De couro e os caralho.
0: Aí, isso vai piorando. Porque ele pede pra ela, ela mesma, fazer um pod, um chicote. E depois, e dá-lhe. Dá-lhe, mano. Uma cena muito violenta, velho. E tem uma hora que ela fica implorando pelo né, pelo pelo Tobias dele, digamos assim. <risos> e ela, me dá o Tobias, me dá o Tobias. Não, não te dou Tobias. o Tobias. <risos> <risos> o Tobias é meu, o Tobias fica aqui. Então ele não, 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 não tem ato com ela de fato, assim com nenhuma cliente dele.
1: Tem até tem, tem um momento que ela beija ele e ele sente nojo, tá ligado? É, ele chega a bater, né? Nessa, ele nessa bate, né? Exatamente. Tipo assim, o, o, a parada dele é realmente a parada do, do sadismo, de você ver o sofrimento da pessoa mesmo e, e se excitar por isso.
0: Que doideira, cara. E, e, e ele dá o, o chicote que ela mesmo fez, né? Ele ensina um nó pra ela lá, ela vai dando um nó no bagulho. De presente, esse, esse. Esse chicote aqui que vai aparecer na sua tela. Exato. Esse aí ela que faz e é usado contra ela mesma em cenas pesadíssimas exato é, caralho mano que nervoso essa cena essa, essa cena ela é meio meio chocante uma das mais pesadas na minha opinião uma das do filme mais
1: pesadas do filme exatamente Porque ela é
0: longa maluco tipo assim ele por ela ter sido desobediente ele fala Vo, vou te dar a contagem romana Chibatadas, que são 40. E vai todas, mano. Aparece todas. Né? Então, uma cena de 40 chibatadas. E você vai ter que aguentar até o fim. Porque ela é muito estranha e sinistra. E,
1: mano, e, e, e dói, bicho. Você sente na né, olha...
0: Você sente na alma.
1: Puta que pariu, bicho.
0: Cara, é. Ai, tô avisando, Ei, cuidado. Você é bem sensível, é. Porque. É realmente estranho, porque tem dois takes, né? Ele é, açoitando, chibatando, digamos assim, e mostra tudo. Ah, Guilherme, mostra? Mostra. Mas mostra? Isso mostra. Tudo, isso, tudo mesmo que vocês estão imaginando. Tudo, tudo.
1: Mostra tudo. Inclusive, tem um salve no chat aí. Palamazab, sister19lol.online Não sei o que significa, mas valeu. <risos>
0: Fala, masabe. Você fala português, cara? Fala aí, porque a gente tá com, com uma galera aqui da... da... Das, das Ucrânia aqui. <risos> lá, da, do, 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 lá de cima, Norte Europa, tá ligado? Tá osso. Mas salve aí, manda um salve aí se você falar português, pelo amor de Deus. Mas... Né? Então, fique, fique você sabendo que mostra tudo. E não, não é bonito. É muito... F... Não. Muito... Mas como eu falei, tem esses dois takes. Essa parte do que está acontecendo... É, explicitamente
1: no o take dela
2: adorando a
1: parada É, mano, é isso que eu ia falar Tipo assim, no começo ela estranhou um pouco Mas foi só talvez nas primeiras, tá ligado?
0: É, Cara, isso ele... que a vida dela é... vai afundando Ela vai gostando mais, você percebeu? Exato ele...
1: E ele tem um, um, um Como que eu posso dizer? Uma forma de medir, né? O gosto da pessoa com aquele ato ou não.
0: Né? <risos> método tradicionalíssimo.
1: <risos> Exatamente. Ele usa o um método mais tradicional aí que a gente conhece pra
0: medir aí a. Como, é, como diria você que... diria como ele faz isso sem dizer? Explica Eu aí acho pra nossa audiência. Que ele
1: dá uma verificada no, no
0: olhos, né? Pra... <risos> dá pra aquela. Se tá, tá bom pra viajar ou não. Dá aquela misturada no copo, assim, né? Exatamente, só pra ver se tá bom pra viajar ou não. De a então... temperatura do, do negócio.
1: Exato. E aí e você percebe que ela tá adorando
0: aquilo, cara. Tanto, né, cara, que uma vez ele vai, né? Vai dar uma né, aquela cutucada no rocambole ali. E, e não tá, né? Não, não tá, o recheio não tá. <risos>
1: Não tá na viscosidade ideal pra viajar o óleo.
0: E ele fala: volta daqui uma semana. Não tá pronta. Exato. Cara, mas essa parte é... só não é mais sinistra de como ela chega lá pra ser açoitada no pleno Natal. <risos> ela criou o hábito, que eu achei fortíssimo aí no significado daquilo. De que ela largava o filho, ela tinha uma babá e a babá começou a falhar com ela. E ela simplesmente largava o filho dela sozinho pela tarde inteira pra ir lá ser, é, ter uma sessão de sado com o cara, mano. E isso é recorrente, até que o moleque quase pula da sacada da porra do prédio. Quando ele acorda. Exato. Mas o Jerônimo chega, né? o pai dele chega. É, a tempo. Há tempo de salvar ele, vê que ela não tá lá. Aí depois, outro dia, ela chega, né? E... e ela não aguenta, mano. Ela... ela começa a chorar, né? Perto do berço, assim. Porque ela sabe que ela não vai conseguir não sair, não ir lá. Mano, essa cena é muito é pesada, mano, porque tipo assim é o que a gente
1: falou no começo que esse filme é muito consequência, né, mano é a parte ruim de ser uma ninfomaníaca e de não ter o controle sobre o seu próprio desejo, tá ligado é, de, é aquilo que você acabou de falar, ela sabe que ela não vai conseguir não ir lá de novo, tá
0: ligado Nossa, cara, ela ajoelhada no, no, sentada assim, e o Jerubo olha pro berço, olha pra dentro do berço ela, não, não, e ela chorando e ela abraça o moleque e sai... Nossa, o menino fala... Não, mamãe, não, mamãe... Esse neném é muito bom ator. É... Nossa, que pesado, mano. E a atriz é muito boa, né? Charlotte Gainsborough é boa. é boa. E ela sai, cara. E por isso que ela aceita ser... Mano, espancada pelo cara. Porque é praticamente pra exorcizar toda a dor, né, mano? Daquela porra tava fazendo com ela. Então, você vê que, tipo, é uma queda livre... Enquanto o, o, ela vai se entregando cada vez mais a, a essa doença que ela tem, assim, senhor não sei se pode chamar de doença, mas é um, um distúrbio, né? Distúrbio. Um controlável que ela tem. Aí, pô, aí a cena do açoite fica mais pesada pelo significado, mano, é Natal. Ela largou o filho dela, nunca mais ia ver ele, né? De uma forma bizarra. Então, isso é gradual, porque você vê ela largando ele gradualmente, assim, pra ir lá, né? Nossa, aí quando acontece esse assim, caralho, o que, que, que essa mulher tá fazendo?
1: Que, que foda, né, mano? Aquelas consequências de, 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 uma, de uma doença onde a pessoa não se trata, né, mano? Porque assim como, sei lá, é, depressão, assim como ansiedade, assim como outros distúrbios, o. Não sei nem um termo técnico para ninfomania que também tem tratamento. E, e é por, o fato dela, né, não, não não procurar nenhum tipo de tratamento dela ceder, né, a esses impulsos sexuais. É, e isso está cada vez mais recorrente, como o Guilherme falou, você vê, né, ela deixando o filho dela. A esmo ali no apartamento sozinho Por conta dessa, desse distúrbio Dessa vontade incontrolável e, 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 e outra É um detalhe interessante Que a, o fato dela ser ninfomaníaco Faz com que ela faça esse tipo de coisa Mas ela não vai lá para ter nenhum ato Ela vai lá simplesmente pelo prazer Que aquele ato Embora
0: ah, agressivo Proporciona pra ela É, porque é um nível que ela tá tipo Ela, ela sempre vai querer mais coisas, né o... ela vai acostumando, digamos assim, com o que ela tá tendo no momento, e ela vai querer uma coisa maior, né? E isso vai aumentando, isso vai aumentando, até culminar aí com essa, com essa sequência de cenas que é bem forte, mano. E ela vai dos grupos de ajuda, né, mas acaba desistindo, fala... que ela fala, eu sou que ela, não, você é viciada em sexo e tal. Ela começa a ficar puta com aquilo ali e tal. É... Cara, tem... eu lembrei de outra, outra parte, né, mano, que ela conta... Que é... Eu acho que é uma cena que, que explica, assim, ó. A partir daqui, sem freio. O bagulho vai ser sem freio o filme todo. Que é quando ela conta dela ali, pré-adolescente, adolescente ali, que ela tem um orgasmo espontâneo, a floresta lá. E ela vai meio que flutuando, uma cena mística quase ali. Uhum. E ela tem duas aparições pra ela nessa hora. Que ela fala, ah, é Virgem Maria, não sei o quê. Aí o Seligann fala, não, pela descrição que você falou, uma é uma, uma das mais famosas prostitutas da Babilônia e a outra é a primeira ninfomaníaca que tem esse registro né, na história. É, e ele fala, mais uma vez, porque tudo que ela fala é, é como se fosse das experiências dela. O Seligann vai ligando a, a presságios demoníacos, mano então você vê que aqui nesse filme, principalmente nessa cena que ele fala, mais um presságio demoníaco. Você não teve uma aparição divina, você teve uma aparição demoníaca. Que é aquele que nesse filme a gente ia ver só as consequências drásticas da vida dela, mano. Então combinando com o final, que diz muito sobre sobre o que, as coisas e as consequências da vida dela. Eu, cara, essa cena me chamou muita atenção, mano. Porque ela começa sem assim, assim, Caralho, que porra é essa, né, mano? Que loucura, velho. E quando ele começa, eles começam a trocar ideia, assim, caralho, mano. caralho. caralho, caralho. É,
1: a, a ideia deles eles trocando ideia vai ficando cada vez mais intensa, né, mano? E, e conforme ela vai contando as coisas, igual, por exemplo, nessa cena que tá aí agora, dela desse grupo de autoajuda, né? E ah, nesse momento também né tem uma uma das consequências do, do de ser uma ninfomaníaca né de que talvez é, é, eu procurei até um artigo eu li é, as consequências né da ninfomania e, e por exemplo ele nesse artigo ele eles eles uh, Comparam né, a parada da consequência com, por exemplo, uh, o, o prazer de, de se fazer compra. Né? É, por exemplo, uma é mulher que, que tem é, esse. É, ela compra compulsoriamente. Né? Ela compra sem, sem ter motivo, sem, só compra. E quando ela não compra, isso afeta diretamente o humor dela, afeta diretamente é, sono. Então tem várias, é, várias consequências o não saciar esse desejo dela. E no, na ninfomania é a mesma coisa. Então, uma pessoa ninfomaníaca, ela tem esse, essa hiperatividade sexual muito grande. Então, o não saciar essa hiperatividade, essa, essa vontade compulsiva de sexo, seja ele masturbação, seja ele sexo propriamente dito, uh, enfim, isso acarreta em mudança de humor, estresse, uh, uh, dores físicas, tipo assim, puta, a pessoa começa a sentir muita dor de cabeça, enfim, acarreta em inúmeras coisas. E, e essa é uma cena interessante, que mostra isso nesse sentido, que ela, o nível de estresse dela tá nas alturas.
0: E depende muito da, da ligação psicológica que você tem com isso. E ela é extrapolada ao máximo, mano. Aquilo é... Uhum. Mano, é um... Inerente, tá ligado? É... É como se fosse um demônio mesmo, incontrolável nela uhum. ali. E porra, e como vai envolvendo pessoas ao redor e a própria vida dela ali, com o filho dela e tal. Tá... E é o ciclo, né? Ela vai destruindo, destruindo, até que a destruição volta pra ela, mano. Esse, Exato. esse filme, ele é justamente quando o ponto chega nela. A destruição começa a chegar nela. Pô, a família dela vai pro caralho, a, a carreira, não sei quem. É muito sinistro, mano. É, essa cena, eu vou cortar de novo. A primeira imagem que a gente colocou aqui, que é uma das melhores analogias, assim, da, do filme pra mim, que ela faz com ela mesma, mano. Cara, é, ela falou que eu tava numa montanha e tinha uma árvore torta. Era é, um precipício pra cair. Só que ela nunca caía. Essa sou eu. Eu tô no precipício, tô torta pra cair. Mas eu ainda tô aqui. Por quê? Não sei. Talvez eu pergunte pra árvore. É Por que, que aquela árvore não cai? Por que, que eu não caio? Será que a gente foi feita pra isso? Pô, é umas reflexões muito profundas, mano. Porra, é muito, muito cabuloso, cara. E quando ela é encontrada, né, ela tem um envolvimento lésbico ali com a menina é muito mais nova que ela. Adolescente, adolescente ali também fica completamente destrutivo ali a vida dela. Ela fica meio que obcecada né, pela menina. E aí ela, ela tenta ali, ela descobre que a menina tá com outro cara, e ela tenta matar o cara. O cara que agride ela, né, no momento que ela é encontrada ali. Tem relações com a menina na frente dela. E depois a menina mija nela, né? uma mistura de, de, de mijo, com... Shower. <risos> mijo com. Mijo com as coisas do cara ali que estavam lá dentro, uma coisa bem nojenta. E ela fala uma frase que ela falou no, no primeiro filme, né? Que é, tinha outro significado. Ela fala pro Jerome né? Preencha todos os meus buracos. Você vai entender como você quiser aí estou filme. Mas né, dá pra entender. <risos> Eu e... acho que dá para entender, né, pessoal? Só é... que em inglês é fill all my holes, que pode ter dois significados. E nesse filme eles usam isso. E quando ela se encontra espancada no chão e olha para céu ali, ela fala essa frase de novo, fill all my holes, que pode ser entendido também como preenche todos os vazios. Ou seja, não não buraco físico necessariamente, mas tipo... Cara, o vazio que ela é, tá ligado? O que, que eu sou?
1: Talvez no primeiro filme tenha esse sentido. É de preencher literalmente todos não, sim. os buracos. Sexual Agora, de nesse... fato. Exatamente. Agora nesse
0: segundo já é o outro sentido. O sentido de vida dela, mano. Tipo assim, cara, eu preciso de. Cadê? Eu, eu não existo mais. Tipo, ela... Uhum. ela deixa de existir naquele, naquele momento ali. E aí sim, o ciclo do Seligman ali, tentando humanizar ela, começa a fazer um sentido. Por que que ela tá contando tanto pra ela? Porque ela tá se sentindo mais preenchida como pessoa, ele, tenta, ele conversando com ela. E ela fala, cara, você talvez seja meu primeiro e único amigo. Então, olha como o Lars von trabalha o bagulho ali, mano, tá ligado? Muito foda, mano, muito foda. Muito foda, muito foda.
1: E essa, essa fala dela, né? Vamos falar da parte dos, dos negão. Eu vou deixar essa para falar novamente, citar essa fala dela aí. Porque no
0: final... Tá aí. Essa é a única parte, né? A imagem que eu pude mostrar para vocês. As outras tem chance. É. <risos>
1: não, não dá pra... Né?
0: Mas explica aí <risos> o que tá acontecendo aí pra galera se situar <risos> Você que tá no Spotify, que não tá vendo. Essa imagem é a imagem
1: de, um, né, de uma galerinha ali afro-americana na rua. Pá, suave suavão, continua um som, provavelmente fumando um beckzinho.
0: E. Eles nem eram afro-americanos, eles eram estrangeiros mesmo. Porque eles não falavam Estranho, inglês. É. Nem se passa nos Estados Unidos, eu acho, é o filme, mas. Vai lá. E, e aí. Bom, aí, é Inglaterra, eu acho
1: ela né chama os caras pra, né é isso mesmo
0: ela manda pra... um tradutor e falar para ela lá com os caras
1: e ela quer né o um to pin no um Hat to fly ela
0: quer e... e ela os caras marcam com ela no hotel barato lá né e vai dois olha só vai dois vai dois
1: vai eu diria que pelo tamanho vamos quatro <risos> É que vocês me
0: entendem? Imagina dois homens ali que, que, que tem a, a, a. Como é que pôr A funcional. <risos> tamanho um paco de beisebol, maluco. Torto pra esquerda. É isso, gente. Comunal aquilo. É mano?
1: louco, mano. Vai, tipo assim, dois kits de bengala pra ficar com a mina, viado. <risos>
0: O cara tava dois metros separado, maluco. E tava quase encostando, maluco. <risos> que isso, velho? É? e aí, tipo assim, os
1: caras começam a tirar a roupa dela e tal, e, e. Só que eles não entram num consenso ali, porque não, né? <risos> não um, um orna ali o que que ele, né, eles não sabem aonde vai, como que vai ser ali o negócio. Eles e che... realmente com um negócio daquele tamanho você precisa realmente organizar direitinho, senão dá da da treta?
0: É, dá ruim. Eles chegam, né, a, a atuar juntos ali, né, com ela, mas bem rapidamente ali, né, aí começa a tretar.
1: Eles começam ali numa pequena discussãozinha ali de que não tá dando certo esse negócio não. E aí ela meio que fica frustrada porque talvez ela quisesse, né, só o fervo.
0: Claro, né? Porra, dois, e, né? E,
1: e viu que os caras não, não iam né, se organizar direitinho todo mundo, mas pelo jeito ali os caras não estavam organizados e não ia dar certo. Como diz a frase, é se organizar, né? Todo mundo, né? Isso aí. É é <risos> Exatamente. Ela pega a calcinha dela e
0: simplesmente vai embora e deixa os caras discutindo como dois é é besta lá. É da hora que ela tá lá, né, sendo, né... Como é que eu posso dizer, é. Ela tá no meio ali, naquele sanduíche gostoso, né? No ato. Os caras param, né? eles se retiram, né? Dá uns. E pra eles se retirarem a gente tem que dar uns quatro passos pra trás. Porque, né? O é descomunal ali. Aí os dois ficam um de frente com o outro com, né? Com. O pêndulo ali, digamos assim. E ela fica no meio, tipo, olhando pros bagulhinhos. E caralho? É... Acontecendo aqui.
1: <risos> e aí ela simplesmente pega as coisinhas dela e sai fora, porque.
0: E os caras ficam não...
1: ali, né, mano? Tipo... Os caras ficam ali discutindo, ela nem vai tá lá e os caras lá discutindo.
0: Oh, os caras é leram demais também, é né? Pelo oh, amor de Deus. Essa cena, Essa cena é sem contexto, se tirar do filme e mostrar pra alguém a ela é engraçada.
1: Não, ela é engraçada. Ela, ela, ela é um alívio cômico ali pro drama do <risos> filme. É um o único de burro. De... E ainda não é legal de se ver, não, né? Porque, pô... É, não, não, não é confortável de se ver, não. Fiquei é. envergonhado. E fiquei ali triste. Triste. É. Deveras,
0: triste. deveras envergonhado. Mas, cara, o... Você tá outra cena que é... Pesada do filme, digamos assim. Mara. Que ela é até bizarra, assim. Me dá uma... Sabe aquela ânsia, Gull? Que vai e volta, assim. Uhum. Ela meio que entra pra um... Pro um, 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 um crime ali. Ela meio que capanga nos caras lá de... Arrancar informações das pessoas através do sessio. Certo? Da, da relação. E ela conta um, uma história, né? De um, um cara criminoso ali. Eu não lembro se ele tava devendo, alguma coisa assim. E... Ela começa a, a contar histórias eróticas pro cara. Pra ver o que, que excitava ele. Pra ela usar isso contra ele. Certo? E o cara, Dá aos ouvidos aí, crianças. Ele se excita, digamos assim, com uma história de uma criança. Ou seja, ele era pedófilo. E o cara começa a chorar, porque era um segredo profundo do cara ali, nojentíssimo, escrotíssimo. E ela, ela alivia o cara, mano essa essa mostra como essa mulher, ela não tem estribeira, mano. Ela não tem limite, cara.
1: Ela alivia o cara e fica a critério de vocês aí,
0: né? Essa é uma cena que você... Cara, essa mulher realmente não tem esperança como ser humano, sacou? Uhum. E talvez essa já é quase no final, uma das últimas histórias que ela conta, que faz o Seligman desistir dela como pessoa também, mano a gente descobre Exatamente. nessa jornada aí, o Seliman, quase um idoso ali, um idoso já, que é virgem. Nunca tinha tido... Por isso que ele é, não, não se relacionava com as histórias dela, não se emocionava, não tinha... Porque ele, não... ele já passou da fase de, 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 daquilo fazer sentido, sacou? E, nossa, mano, só que aí, essa cena é credo, mano. Só isso que eu tenho que falar, credo. É, é, é foda, mano.
1: O, o filme ele tem vários gatilhos, né? É, não só nesse sentido, mas, por exemplo, é, na cena dela com a Minazinha lá, né? Que Ela tem um, um rolê lésbico com a Minazinha lá. Você vê que a Mina é nitidamente muito mais nova que ela. A Mina, sei lá, devia ter seus 16 anos no máximo, cara. E... e é aparentar
0: e... ter metade da idade dela é
1: pelo menos a metade da idade dela então tipo assim tem alguns gatilhos bem pesados no filme mano, que se você realmente não tiver não tiver uma uma boa cabeça por assim dizer realmente
0: pode ser muito desconfortável para você assistir um, esse filme é, até para você entender o filme de da forma que tem que entender porque você vai querer censurar o filme não é, essa cena da, do pedófilo, por exemplo, que é pesadíssimo pra mim. Lembrei da nossa, ela, ela é nojenta, mano. Ela, uhum. Porque você se sente nojo do cara e dela, sacou? Sente uhum. muito nojo, cara. Porque, cara, era pra tipo assim, esse cara era pra estar tá preso, morto. E ela, a atitude dela é o contrário, mano, porque ela é perturbada. É, tipo, ela tá num nível que ela não é mais compreensível, tá ligado? De distúrbio. Ela já, já foi, tá ligado? Ela realmente tinha que, matou o que é de humano nela. Você fica, caralho, por que que isso aconteceu, mano? Sacou? A mina precisa ser internada com urgência, tá ligado? É, cara. E porra... Então, você tem que entender o porquê que aquilo é mostrado, sacou? Porque essa personagem, ela tem que ser desumanizada, mano. Ela... E ela foi. Ela foi. Ela é altamente desprezível. E tudo que ela faz até esse momento crucial que, porra, coroa ela como... Porra... Monstro, assim, digamos. Ela é, transformou o distúrbio dela em algo monstruoso, assim, com pessoa. Então, nossa, cara, essa cena. Falei que a outra é pesada, mas essa que significado ali, nossa, é nojento demais, mano. Nojento demais, mano.
1: Queria mas... deixar aqui também, né? É, os meus parabéns ao nosso excelentíssimo William Dafoe.
0: Também tá aí, Willa Dafoe, grande ator. Pequena participação, é. né?
1: Pequena participação, mas muito importante, porque eu gosto dele e ele sempre é foda.
0: Ele sempre é os filmes, certo? Mas, cara, é isso. É... com a cabeça preparada, porque vai ter essas acontecimentos pesados. Esse da pedofilia, cuidado ao assistir, porque não, não interprete errado, pelo amor de Deus. Mas é pesado, porque o que acontece ali é algo impensável, mano. Impensável. O argumento dela ainda, nossa é... nossa, é sinistro, cara, é sinistro. Enfim, aí como a gente falou, ela é espancada ali pelo, pelo, pelo cara que tava com a, a menina que ela tava ficando e tal, e ela acaba ali né, naquela frase, né? o all my holes preenche todos os meus vazios. Você ia comentar alguma coisa sobre isso, né, Lucas?
1: Não, na verdade, eu ia comentar mais a parada do final, né, que e, e...
0: Mas, ela mas, fala, ela né?
1: Puxa aí. E... Pro velho lá que ele é um dos únicos amigos dela, né?
0: Primeiro e um único.
1: Únic... O primeiro e único. O único, né, que talvez o único homem que não se aproximou dela com segundas intenções, eu diria.
0: Que né? pra ela era psicologicamente e fisicamente impossível de acontecer, né? porque Exato. Ele... E com as palavras dele se considerava assexual porque nunca aconteceu pra ele e ele passou. Passou disso já. Exatamente.
1: Mas no final do filme, para mim foi uma cena foda de se ver também.
0: É, é, é inesperado.
1: inesperado. Inesperado, exatamente. Também não esperava por essa cena
0: e ela tá depois,
1: né, de uma longa conversa, né, com, com ele e ele ela vai dormir suave e aí ela ele ele aparece no quarto no meio da noite, cara.
2: Né? Com
1: o tobias dele lá. Né? <risos> A mostra lá, é a última cena do filme, né? E eu acho que e fica em aberto aí, né? O que ela faz,
0: né? Não, não fica, dá pra entender, dá para entender. Ah, é,
1: com um o áudio, né? Dá pra, dá pra entender. E, 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 puta, ele, né, começa a tirar ali o edredom dela e, na, na tentativa de, de conseguir algo, né? Só que tem uma arma ali do lado dela ali, ela.
2: Pei! Pei, pei, ei! E isso,
1: puta. Foi pesado, porque você não espera esse tipo de. Eu de, de... não esperava esse tipo de reação dele, né? De, de ação, na verdade, dele. E talvez a dela eu esperava. Eu esperava que ela não fosse ceder a esses impulsos ninfomaníacos dela, né? Por motivos de... Óbvio, né? Por tudo que ele, entre aspas,
2: construiu,
1: né? No decorrer desses dois filmes. E... e puta. Isso. Me surpreendeu ali no finalzinho, cara.
0: Olha. É, cara. É, Eles têm, termino, né? A, a história, dela. Né? Eu, eu vou contar, assim, o meu, meu entendimento, né? este final, que pode decepcionar muita gente, porque pode não fazer sentido, mas faz, por quê? Ela termina a história dela aí, qual que é a parada do, do Seligami? Era o cara, o, o Ying Yang, tá ligado? Ele era o oposto dela, Exato. ele era sexual mano, ele nunca teve essa experiência, não se relaciona com as histórias. E ela tinha perdido toda e qualquer humanidade que ela tinha na vida dela, então... Por isso que ela fala, durante pelo menos o, filme, o primeiro filme inteiro, que ela é um monstro. Ela é um monstro. Nesse filme, e nessa segunda parte, se concretiza ela como um monstro, mano. É, de viver vídeo e essa parte da pedofilia que eu falei pra vocês. É, quando ela termina a história, mano, eles concluem ali, ele conta pra ela que ele, né, que ele é virgem, é sexual, etc. E, e ele fala, nossa, tá amanhecendo. Você percebe, porra, tem um sol na janela, né? Não, é tipo... Ele mora num lugar tão sombrio, né, mano? Tão... Pressor ali. Ele olha pra janela. É um, um sol que tá vindo de outro lugar, refletido de algum espelho. Então, é uma frestinha de sol que aparece na parede, na frente da casa dele. E já fraco, porque é refletido de outro lugar. E ele conta, é... é eu não sei de onde vem até hoje. Mas deve ser refletido de algum lugar que é, é, é aponta aqui na frente. Mas é o único sol que a gente tem por aqui. E ela fala, é lindo. Então, tipo assim... É um simbolismo de... Cara, ela tá vendo a luz. Ela tá, tipo, renascendo de alguma forma. Assim, encontrando a faísca de humanidade que ela ainda tem. E, como o Lucas falou, ela fala... Bom, eu vou dormir, né? Vou descansar e tal. E aí, a gente fala que né? O ciclo das consequências, né, mano? Ela vai, ela volta e acaba voltando pra ela de forma destrutiva. E acontece a mesma coisa com Céliga. E na... Ele voltar lá, o argumento dele é... Ué, mas você já fez sexo com milhares de homens. Cara, é... Aí sim pode ser interpretado. Porque aí a cena fica toda preta, não mostra mais o que acontece. Você escuta o barulho dos tiros. Você escuta o barulho do tiro, ela levantando, pegando bolsa, coisa assim. E descendo escada e indo embora. O que, que pode se interpretar aqui? o que eu interpretei? É que pela primeira vez na vida dela... Ela defendeu uma humanidade dela, sacou? Ou pode ser interpretado de que, tipo assim, é, realmente foi um ciclo destrutivo e esse é mais um. Mas por causa dessa cena do sol, por ela não ceder ao impulso principal, que é o nome do filme, que é a ninfomania, ela defendeu de alguma forma, sacou? Só que ela corrompeu o cara, mano, não, ao mesmo tempo. Exato. Olha que complexo esse final, mano. <risos> Mas eu, é, particularmente, é forte, achei, né, se É forte, complexo, profundo e foda.
1: E é bonita é essa cena onde os dois aparecem na janela vendo lá o reflexo do sol, né? Que mostra de fato isso que você falou, um o Yin Yang, cada um né, sendo o oposto e a âncora do outro.
0: É puta, mano, e. Mano, a cena. É, o Lars von Trier ele mostrou tanta a cena fechada, né, escura, lodo e não sei o que é na parede. Quando aparece aquela frestinha de sol, que ela fala é lindo, e mostra aquela parede de tijolo, aquela frestinha de sol, assim, você também acha bonito, mano. O cara consegue te dar a perspectiva da personagem, tipo assim, caralho, será que ela vai né, se encontrar de alguma forma, salvar um pouquinho ela? E aí ela é... é corrompe o cara que era incorruptível, né, na, na parte sexual, digamos assim. Só que ela se defende ao mesmo tempo, mano. Então, olha que final complexo. Ela tava certa? O cara tava certo? Quem que tava certo? Não sei isso que O ela... fato é que ela defendeu, né. Cara, isso é muito foda pra um final de filme, mano. Porque ele... Cara, ele diz tanta coisa, mano, que você vai ficar pensando, cara, e por quê? Por quê? Você concorda? Você não concorda?
1: Né? Que é, é quando você, quando você, eu, eu, eu antes de, né, de, de aparecer ela saindo, eu juro que eu que eu cogitei a possibilidade em, de de ela ter se matado.
0: <risos> não, cogitei... porque a, aparece a mão
2: dela
1: pegando a arma, né? Sim, sim parece a mão dela pegando a arma, né? E depois fica tudo escuro. Você escuta só os barulhos dos tiros. Dois tiros, hein? É, e aí eu, eu falei, puta, ela se matou. No sentido de, tipo assim, quando ela viu, né? Ele chegando e, e ele com o Tobias para fora ali, ele justamente falando, meu, você já né, fez sexo com milhares de homens e tudo mais ela talvez ela tenha impercebida essa corrupção entre aspas que ela atingiu na cabeça dele na vida dele e ter tipo assim meu única forma de eu acabar com isso é dessa forma eu imaginei que ela tivesse se matado
0: é uma interpretação mas eu acho que pelo barulho da Sim. chave tipo dela pegar tipo uma bolsa assim que aparece ela tipo Sim. barulho de como se fosse pegar numa bolsa assim Imagino uhum. que ela... Que ela matou. sério aí. Vazou. É, então. E deu... Deu pé. Não sei se aparece também algum, algum ruído de voz. Que é mais feminino, sabe? Ah! E, e ela levantando o caralho. Mas fica aberto. E o que, que você acha que aconteceu? O que você não acha que aconteceu? Eu acho que foi... Né, na forma ela ter matado ele. E... E cai essa... Essa reflexão, mano. Tipo... Ela defendeu pela primeira vez algo humano nela. É, a corrupção do cara se justifica Corrupção é uma palavra forte Mas a corrupção da, da, do Ying Yang Que a gente falou Ele era o oposto dela e agora não é mais A partir daquele da, ato que ele fez Ele virou um escroto também Então Cara, o é, que, que acontece depois? Sabe? É, é muito profundo, mano é, é o ciclo de consequências Essa é o que, o que eu acho da série Eu pergunto para a Lukita da galera com a nota que você dá para este filme e se você rebobina ou não rebobina a sequência ninfomaníaca de Lars von Trier
1: Bicho, eu, eu rebobino com certeza. Né? Eu acho que é um filme positivo para quem sabe assistir. Né? É. Não são todos que vão talvez entender a, a grandiosidade do filme em si. né Vão ver como Sei lá, vão na expectativa de ver um 365 dias, um 50 tons de cinza e vão cair do cavalo. E, e cara, nota pra esse filme, bicho? Ah, eu dou aí nove. Vai, caralho, eu, nota alta, hein, mano? Nota alta. Eu, eu acho que pelo conjunto da obra, tá ligado? Tipo, é, a. Eu tô, tô analisando, embora a gente esteja falando do 2, eu tô levando em consideração... O, Uma obra o, completa. Uma obra completa, o 1 um e o 2, né? O 2 ser as consequências do que o 1 um plantou, sabe? Tipo assim, é, como né? estamos fechando esse ciclo, né? Semana passada falamos do 1, um, essa semana estamos falando do 2. Eu acho que no, como um conjunto da obra, é, eu achei muito, muito bom, muito bom realmente. Eu, o Lars von me surpreendeu. olha. Muito. Então, eu acho que 9 aí para realmente a obra como um todo é, é uma
0: nota muito boa. Olha aí, então, você surpreendeu aí com a sua primeira experiência de com, com Lars. Exato. Da Marquês doido do caralho. Tardado. Que bom.
1: E você, o que, que você achou? Qual que é a sua nota? Se você rebobina este filme or not?
0: Cara, né, é bobino, né? Eu sou fã do large Trier assim, eu acho que esse desprendimento dele dos padrões de cinema, assim, é muito legal, né? O Dogma 95 lá, 65, sei lá, ele fazer o máximo possível, com menos de grana possível. E pra quem não tá acostumado, né, cara, vai chocar mesmo, porque ele não tem esse prendimento do... das censuras e tal, ele trata tudo com muita naturalidade, nudismo, cenas agressivas, e então... É lógico que muita coisa que aparece é pra chocar, de fato. Ele quer despertar esse sentimento. Eu ouvi muito criticado, porque não foi bem vendido, acho. Pelo próprio Lars, assim, que ia ser um pornô, não sei o quê. Mas não é bem isso. É um drama pesado, 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 pesado. O final, pra mim, é muito foda. Muito foda. E, cara, como ele consegue reunir tanta gente boa nos filmes dele, cara. Então, ele, a galera gosta dele. Então... E que eu acho que ele exige muito da, né, de cada personagem, por mínimo que ele apareça ali. Então, é sempre uma boa experiência. Um filme, como eu não, não você não vai ver 50 tons de cinza, não é essa pegada, é um drama pesado, chocante. E, porra, a minha nota pro filme é 7,5, tá? Porque ele não é o meu preferido do Lars. Mas, cara, ele é muito surpreendente, e ele faz o que poucos filmes conseguem fazer, que é ter um final foda e reflexivo Sim. e é difícil demais, mano mas é um filmaço, mano é um sete e meio, assim, com cara de dez, sabe <risos> realmente é um filme muito bom pra quem sabe assistir, então vocês aí que
1: assistiram o um e um, irão assistir o dois ou já assistiram os dois comenta aqui pra gente o que vocês acharam se vocês tiveram essa mesma percepção que a gente né, do final, por exemplo, que ficar em aberto aí algumas coisas. E comenta aí pra gente o que vocês acharam do filme. Se vocês gostaram, se não gostaram. Exato. então a gente quer saber a opinião de vocês.
0: Não lembro se eu falei, mas lógico que eu rebobino, rebobino. Comenta aí se você conhece von Trier, como o falou. Se você vai ter coragem de assistir esse filme lá na Netflix. Se você não tem coragem, comenta aí também. Se você gostou desse resumão, desse review que a gente fez aí, explicando algumas entrelinhas e tal, pra você ter... É, não achar que é um choque gratuito o filme. Não, é tudo. Tem um sentido específico ali. Ou comenta aí o que você acha, você quer mais indicações de filmes como esse, pesados, chocantes. Comenta aí que provavelmente vai ter mais um vão triar em breve aí. É, no filme que eu acho mais chocante dele, que se chama Anticristo. Então... Comenta aí se você já viu também Anticristo. E muito obrigado por estar com a gente em mais um vídeo maravilhoso ou podcast aqui no Spotify, se você até estiver escutando pelo Spotify. Agradecemos muito, pedimos para vocês que se inscrevam no canal para apoiar essa transmissão, a melhorar, porque você vê que é tudo muito simples, porque a gente não tem recursos. Você pode apoiar o canal, a melhorar, simplesmente se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhando esse link para a galera que quer saber mais sobre filmes, filmes diferentes, só compartilhar o link e comentar aqui embaixo o que, que você quer ver neste canal maravilhoso que a gente traz pra você, certo? E você pode seguir nossas redes sociais também, que vai ter o que lá, Lucas?
1: Exatamente, pessoal. Daqui a pouquinho postaremos nossa caixinha de perguntas de toda quinta-feira lá no Twitter. No Instagram, desculpa, o Twitter não vai ter como postar caixinha de perguntas. <risos> Então, vamos postar lá no Instagram, Fitanerdoficial, tá? Para você mandar lá sua sugestão, sua crítica, seu questionamento. Se você tiver algum filme para sugerir para a gente assistir, série, desenho, o que for, manda lá para a gente também. Para a gente poder né, avaliar e como que a gente consegue trazer para vocês, em quanto tempo a gente consegue, vai depender, né? Então, manda lá o que você quiser para o nosso programa de amanhã, que já temos aí as nossas notícias escolhidas. Então. Amanhã estaremos aí falando das notícias da semana do Brasil e do mundo, já diria o nosso queridíssimo G1. Então segue lá as nossas redes sociais, arroba, oficial, tá? Twitter e Instagram. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, dá um salve lá no direct na DM. Do Guilherme vai estar aparecendo aqui do ladinho, você também pode seguir lá no Instagram.
0: E é isso. Esperamos vocês aqui amanhã. É aí galera, links na descrição, é só seguir a gente facinho aí, link pro Spotify. Muito obrigado galera do Spotify por estar escutando a gente, fechou? Então todos vocês estão convidados a seguir o Spotify e acompanhar a gente aqui de segunda a sexta às 9 da noite, sempre com conteúdos ao vivo, sem corte, sem censura. Então é uma conversa franca sobre filmes e séries que a gente está muito convidado pra vir com a gente, fechou? Obrigado aí pessoal do chat, provavelmente você não fala português. Nós somos <risos> sucesso no exterior, mano. Vou colocar Jesus, no Instagram. O é o que há aqui. Fita Nerd, sucesso internacional. É, o que é louco, é que o Brasil demora pra reconhecer os seus talentos, então a gente tem o que... O Brasil demora, exatamente. <risos> Valeu, galera. É nóis.
1: Valeu, rapazes. Tamo junto. Até amanhã, hein.